0: Und auch diese Dummheit auf Partys, das fehlt mir auch manchmal. Es, äh, war mir alles, ich konnte meinen eigenen Bullshit einfach nicht mehr hören. Ob ich ohne Drinks keinen Sex gehabt hätte. Keine andere Droge hat mich jemals so gesucht wie Alkohol.
1: Hallo, da bin ich wieder. Eure Farina von Auf die Fresse in die Ohren. In dieser Folge rede ich mit Katrin aus Berlin über Alkohol. Ich habe die Folge bereits im Januar aufgenommen, deshalb ist sie nicht so ganz aktuell, ähm, beziehungsweise ich äh, erwähne da zum Beispiel etwas von meiner Trinkpause, die ich im Januar hatte. Wer mir nämlich auf Instagram folgt, denkt sich jetzt nämlich vielleicht so, das Mäuschen war doch jetzt noch auf Malle und will mir jetzt einen hier von Trinkpause erzählen. Nein, ich hatte eine Trinkpause, ähm, eine Alkoholtrinkpause im Januar und ähm, das Experiment und dieses Gespräch war halt zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, es geht um Alkohol und dass Katrin, ja, eine Alkoholikerin ist, beziehungsweise keine Alkoholikerin mehr ist und... Ähm, um euch Katrin kurz bildlich ein bisschen zu erklären, sie ist wirklich eine sehr zierliche, sehr hübsche junge Frau mit dunklen, schulterlangen Haaren, ein ähm, sehr lockerer, modischer Kleidungsstil, ist Journalistin, ist eine sehr kluge Frau, tolle, große, glänzende Augen, also durchweg ein hübsches Mädchen und ähm, Alkoholikerin, ehemalige Alkoholikerin. Und wie sie ihr Leben geändert hat und was ihre Beweggründe waren. A, sich als Alkoholikerin zu betiteln und B, wie sie ihre Therapie anfing. Ähm, ja, erzählt sie euch jetzt. Und damit viel Spaß.
2: Ja, auch schön, dass das heute geklappt hat, dass du willkommen bist. Gestern ist leider, ach, ähm, ich habe irgendwie immer das Glück, immer wenn ich eine Folge aufnehmen möchte, du bist jetzt Folge 5. Immer dann pünktlich werde ich krank, nur mit ein bisschen schnupfen, das ist ja egal. Aber gestern mit der Stimme hast du ja
0: gehört, war ja teilweise... Nee, das ist ein Zeichen für irgendwas. Okay. Dass ich meine Fresse <lacht> halten sollte. Keine Ahnung. Nein, nein, das wird nicht passieren. Du bist, also du bist Designerin,
2: ne? Ja, ja, also ich habe Kommunikationsdesign studiert ja. in Dortmund, aber habe relativ schnell gemerkt, so... In der Agentur möchte ich nicht arbeiten. habe mich dann selbstständig gemacht und bin Filmerin. Also ah ja, okay. Mhm. Hauptsächlich bei, also filme ich Hochzeiten. Das ist so mein Daily Business, aber halt auch Werbung. Also Imagefilme und ja, alles, was mit Werbung irgendwie zu tun hat. Okay. Und dann, also warum ich jetzt den Podcast mache, ist also ist ja was komplett anderes. Und, äh, was Neues, das war, da, ich habe im September hatte ich, ähm, also war ich nicht ganz gesund und hatte, weiß nicht, ob du den HPV-Virus kennst, ähm, mit Gebärmutterhalskrebs, äh, hatte ich halt eine Krebsvorstufe und äh, da ging es mir darum, ich hatte das dann öffentlich gemacht aus dem Grund, weil das bei mir recht schnell alles ging. Im Januar war noch alles cool und ähm, alles im Normbereich und im August war ich wieder da und da war schon so weit, dass wir direkt operieren mussten. Ja. Und, ähm, da war es mir einfach wichtig, der Öffentlichkeit zu sagen, so, boah Leute, geht zum Arzt, egal was ist, regelmäßig. Ähm, weil ja viele Mädels, keine Ahnung, nur einmal im Jahr zum Beispiel zum Frauenarzt gehen. Boah, ich
0: noch nicht mal, glaube ich.
2: Oder noch nicht mal oder teilweise ja. wirklich auch mehrere Jahre halt nicht. Ne? Ja. Und ähm, da dachte ich mir halt einfach so, wenn das bei mir in einem halben Jahr ja schon irgendwie so brenzlig werden kann, dann ähm, ja, ist es einfach wichtig, das nochmal irgendwie mitzuteilen. Und da kamen halt einige Mädels auf mich zu, also es gab eine sehr, sehr hohe Resonanz auf Instagram und sagten dann, also dass sie es toll finden, dass ich über so ein Tabuthema quatsche. Und da dachte ich mir, das ist doch kein Tabuthema. Also das darf, es darf keine Tabuthemen eigentlich geben, vor allen Dingen nicht für Sachen, ähm, ja, wo man selber teilweise nichts für kann oder irgendwie... Ähm, eigentlich egal, was es ist, man darf nicht schweigen, weil das macht es eigentlich noch viel schlimmer. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, dass man da eigentlich ein Format draus machen sollte und aus ganz verschiedenen Bereichen. Also mhm. ähm, bisher die fünf, also vier Folgen, die ich aufgenommen habe, war einmal ein Mädchen, ähm, wo es sehr, sehr sicher ist, dass sie sterben wird. Also der Arzt hat hier gesagt, noch 13 Monate hat sie. Sie ist jetzt im Monat 15, also hat sie schon selbst überlebt. Ähm, oder jemand, der einen Schlag, an, also eine Hirnblutung hatte und dadurch eine halbseitige Lähmung, häusliche Gewalt, Entführung und Zwangsehe. Also so in wirklich ganz, ganz vielen verschiedenen Krasser Themen. Scheiß, ja. Ja, total. Da
0: bin ich sozusagen so die Holiday-Folge. <lacht> ich ich habe mich auch voll auf heute gefreut,
2: weil mich das Thema total interessiert, gerade also aktuell... Ich mache jetzt gerade nämlich eine Alkoholpause, also von vier, vier Wochen. Wochen habe ich mir jetzt. Ja, wobei es war bei mir, also es hat gar nicht so viel mit Januar- oder Neujahrsvorsätzen zu tun, sondern eigentlich mehr, ich wusste, ich habe mir das im, also im September habe ich aufgehört mit Rauchen, nee, im Oktober, glaube ich, habe ich aufgehört mit Rauchen. Und dann irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich so gemerkt habe, so, war bei Alkohol das ist zwar ganz lustig, aber irgendwann war es halt so, nee, es macht irgendwie gar nicht mehr so viel Spaß. Man hatte immer weniger Lust zu trinken und jetzt wusste ich aber, im Dezember waren halt noch so 23. kommen eigentlich alle immer wieder nach Lüdenscheid und äh, diese Alle-Wieder-Da-Party, da wusste ich, da wird auf jeden Fall getrunken, Weihnachten, Silvester, das waren alles Termine, da wollte ich es jetzt nicht überstrapazieren. Und deswegen dachte ich so, ab Januar ist es eigentlich safe, wobei ich schon Silvester auch nicht mehr wirklich getrunken hatte. Ähm, ja, und da wollte ich einfach mal deinen ähm, Erfahrungs... Also habe ich mich halt deswegen voll auf das Gespräch gefreut. Und auch so dieses dieses Klischee-Denken. Ne? Weil also das, wenn ich an einen Alkoholiker denke, dann denke ich an einen alten Mann, also oder mittelalt, äh, der auf seiner Couch sitzt, ein weißes fein shirt mit Flecken an hat eine Flasche Bier in der Hand hat. Ähm, also so total dieses Klischee-Denken. So. Mhm. Und dann habe ich ja mit Jasmin gesprochen und äh, sie hatte mich auf dich gebracht, bzw. auf deinen Blog.
0: Ich finde das so crazy, dass, wie sich das verbreitet hat. <lacht> das ist echt verrückt.
2: Ja, ich meine gut, mit, mit, das ist so, da denke ich mir man immer, manchmal, manchmal sollen sich Wege kreuzen. Ne? Ich hatte mit Jasmin über das, das Projekt gesprochen und äh, irgendwann kam sie halt, hatte sie mir halt den Link von dir geschickt. Das kam auch erst im Nachgang und habe ich mir auch deinen Blog angeguckt. Und, also, by the way... Um, also richtig schöner Schreibstil. Es ist echt schwer, mich zum Lesen zu animieren, weil ich bin, glaube ich, der lesefaulste Mensch der Welt. Und äh, also abgesehen von Recherchezwecken, habe ich mir deine Artikel voll gerne durchgelesen. Cool. Und äh, eine richtig schöne Art zu schreiben. Sehr bildhaft gesprochen. Also Chapeau. Schön ehrlich, äh, dass man noch so nebenbei. Ähm, ja, und deswegen fand ich halt äh, das Thema spannend, weil man halt dieses... Allgemein Klischee-Denken immer hat und ähm, Schubladen-Denken, ja, und man denkt beim Alkoholiker halt an wen ganz anderes und nicht an, ja, wenn ich dich jetzt sehe, eher an Schneewittchen. Ja, <lacht> ja, genau. Also, äh, ich hätte dich jetzt so, du könntest ich sein von der, von der Art her irgendwie so. Ja. Und wenn man dann überlegt, okay, da ist, hatte jemand wirklich eine, eine Sucht und ein großes Problem anscheinend, ähm, ja, wie kommt sowas zustande? Also wie hast du denn da überhaupt gemerkt, oh, fuck, ich habe ein Problem? Also wie alt, wie alt,
0: also, wie alt bist ich du? Ich bin jetzt 34.
2: Okay, und wann warst du Alkoholikerin?
0: Naja, also das Ding ist, okay, Alkoholiker, erstmal der Begriff. Ja. Also das, das Klischee, das Klischee, das, das was du beschrieben hast, das, genau das haben wir ja alle, sozusagen. Mhm. Das hat jeder. Das ist einfach der Alkoholiker, also der Typ, der morgens irgendwie zittert und jeden Tag trinkt. Das ist immer sehr wichtig, dass die Leute das wissen. Der Alkoholiker trinkt jeden Tag, er macht nichts anderes und er sozusagen ähm, hat auch kein funktionales Privat- oder Berufsleben mehr in dem Sinne. So, aber das Problem an diesem Bild ist halt, dass nur irgendwie eine ganz winzige Prozentzahl von Leuten, die, die Trouble mit Alkohol haben, wirklich in dieses Schema passen. Alle anderen, also die, keine Ahnung, 90 Prozent oder so, die irgendwo in diesem Graubereich sind, die erfüllen halt dieses Schema nicht. Ja? Also die sind halt ganz normale, keine Ahnung, Hausfrauen, Journalisten, Schauspieler, Studenten, Lehrer, keine Ahnung, also jeder andere sozusagen. Und, und deswegen ähm, sehe ich auch diesen Begriff Alkoholiker als problematisch. Also ich gehe zwar in Meetings und sage ich bin Alkoholiker, einfach weil man das so macht.
2: Bei Meetings meinst du jetzt die? Ähm, äh, bei
0: zwölf Schritte Meetings.
2: Zwölf Schritte Meetings sind
0: vom. Von äh, äh, A.A. Äh, genau, Anonyme Alkoholiker zum Beispiel sollte man ja eigentlich auch nicht sagen, aber gut. Wieso sollte man das nicht sagen? Na wegen der Anonymität. Aber das ist auch eine umstrittene, ähm, umstrittene Sache, ob man das nun sagen soll oder nicht. Ich sage es auf jeden Fall. Bei diesen Meetings äh, sage ich, ich bin Alkoholiker, aber eigentlich finde ich, ist der Begriff überholt und äh, hindert ganz viele Leute daran, sich mit ihrem eigenen Trinken auf eine gesunde Art zu beschäftigen. Okay. Ähm, genau, deswegen würde ich sagen, also dass, dass ich ein problematisches Trinkverhalten habe, das weiß ich schon wusste ich lange vorher, bevor ich aufgehört habe, also bestimmt schon sieben, acht, neun Jahre vorher. Aber ähm, ich, konnte mich im, ich konnte immer ohne Weiteres ganz viele Leute finden in meinem Umfeld, die mehr getrunken haben oder öfter getrunken haben oder bedenklicher getrunken haben als ich. Deswegen war ich auch immer safe, weil das macht man halt. Sobald man denkt irgendwie, hm, ist vielleicht nicht ganz so gesund, guckt man, ach, bei dem ist es doch auch noch, okay, und der trinkt mehr oder, oder so. Also es machen eigentlich alle so, sich vergleichen. Und wenn man sich halt mit diesem Alkoholiker-Bild, was man im Kopf hat, vergleicht, dann gewinnt man ja immer. Weil du bist ja nie irgendwie dieser Typ auf der Parkbank, der irgendwie, keine Ahnung, alles verloren hat in seinem weißen fein so hm. shirt so, Und deswegen ist man halt auch immer in der Lage, das Trinken zu relativieren.
2: Äh, nee, aber ist es ist ja schon mal, also das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, halt, ähm, ob es für dich überhaupt den typischen Alkoholiker gibt. Ähm, gibt es nicht. Genau, hast du die Frage ja eigentlich schon beantwortet. Und ähm, ja, meine Frage war da eigentlich, wann war der Zeitpunkt eigentlich, dass du gemerkt hast, dass du Alkoholikerin bist? Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, das hat sich schon Jahre vorher eigentlich herauskristallisiert, dass du ein äh, Trinkverhalten hast, was in Anführungszeichen ja nicht normal ist, was... Wie würdest du das denn beschreiben?
0: Um, wie würde ich das beschreiben? Na, es ist Es ist ein diffuses Gefühl, das auch immer wieder relativierbar ist. Es ist was, das immer wieder auftaucht, wenn du wenn du einen Kater hast. Oder wenn du irgendwas Beklopptes gemacht oder gesagt hast, wenn du betrunken warst oder so, und das... Das... Ich weiß nicht, das, das kommt und geht irgendwie. Also manchmal ist es halt so, wenn du, wenn du gut drauf bist, dann ist es nicht so dramatisch oder es machen alle irgendwie so. Und an anderen Tagen merkst du, okay, vielleicht ist das Trinken einfach äh, doch zu wichtig. So, und wieso mache ich mir überhaupt da so viele Gedanken darüber Und dann kommen diese Gedanken immer wieder und die Trinkgelegenheiten werden mehr und das Trinken selber wird auch mehr und das, äh, ja, das ist so ein ganz langsamer, schleichender Prozess. Deswegen kann ich auch gar nicht so richtig festmachen irgendwie, es gibt jetzt einen Tag und da wusste ich es oder so, sondern es, ist, es steigert sich halt ganz, ganz langsam über die Jahre und es wird immer wichtiger und immer raumgreifender. Ähm und irgendwann fängst du halt an, Trinkpausen zu machen. Und das, das auszutesten irgendwie, ob das funktioniert. Und dann funktioniert das mal für ein paar Wochen. Und dann denkst du dir, ach, ist doch alles okay, ist doch cool so. Weil ich schaffe das ja. Ähm, man geht aber dann trotzdem wieder zum alten Verhalten zurück. Und so steigert sich halt auch diese, diese Unlust darüber, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen überhaupt. Ja, äh, also die Antwort ist, es ist nicht an, es ist nicht an irgendwas... Einem, also für mich war es nicht an einem konkreten Riesenkatastrophendrama festzumachen. Ah. So, also ich hatte nie einen, irgendwie einen Autounfall oder einen Fahrradunfall oder eine getrashte Beziehung oder irgendwas, was als Riesendrama hätte durchgehen können, ähm, sondern es waren viele kleine Sachen, viele kleine ähm, Anlässe, viele kleine Kater.
2: Hm. Und wenn du sagst, dein, äh, das dass der Alkoholgedanke immer mehr Raum eingenommen hat. Wie kann ich mir dann gerade so zu der Zeit, kurz bevor du halt in Therapie gegangen bist, deinen Alltag dann vorstellen? Also wie viel hast du getrunken?
0: Wann? Wie? Wo? Ähm, also ich, ich habe, glaube ich, nicht mehr getrunken als viele andere Leute, die ich kenne. Ich habe auch nicht jeden Tag getrunken. Ich habe, wenn dann, habe ich auch selten harte Sachen getrunken. Ich habe meistens Wein getrunken. So ein Frauending ist das ganz üblich. Und ähm, das ist auch nicht der Punkt. Also, ich meine, es ist nicht wichtig irgendwie in Zahlen, wie viel das ist, sondern es ist einfach, wie es dir dabei geht. Und ähm, mein Alltag war. Ganz normal. Also ich habe ja auch schon lange nicht mehr als Barkeeperin gearbeitet. Deswegen war mein Alltag überhaupt weniger exzessiv als noch vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder sieben Jahren. so Also mein Alltag war ganz normal. Ich bin halt Freelancer, ich bin zur Arbeit gegangen, habe irgendwie äh, gearbeitet, ein Sozialleben gehabt und von Zeit zu Zeit mal ein bisschen Party gemacht und ansonsten halt irgendwie mit meinem Lover äh, Urlaub gemacht oder Abend gegessen und dazu halt Rotwein getrunken. So. Und wenn mal keiner da war, dann halt auch mal irgendwie ein Glas Wein alleine. Aber das war alles in so einem Rahmen noch, dass, äh, dass mich niemand großartig irgendwie gefragt hätte, so sag mal, ähm, willst du nicht mal darüber nachdenken? Oder ich, oder ich sag mal so, als ich aufgehört habe, haben alle eher gesagt so, wie, wieso das denn? War das so schlimm? Also ne es, es war nicht außergewöhnlich. Nur mein, mein Gefühl dazu ist halt immer mehr ins Negative abgerutscht und ich hatte immer weniger Bock drauf, in dieser Spirale zu, zu bleiben. Die Spirale für? Naja, das, darüber nachzudenken irgendwie bei jedem Kater, die ja auch irgendwie schlimmer werden mit dem Alter, mhm. <lacht> ähm, so wie, wie, man, wie man das jetzt einschränken kann. und dann Aber die Toleranz wird ja auch größer. Ne? Also ich, ich konnte am Ende locker eine Flasche Wein trinken oder anderthalb Flaschen Wein, ohne da großartig irgendwie drüber nachzudenken. Und ich wollte halt immer dieses eine Glas Wein zum Essen trinken, aber gleichzeitig ist es halt auch nur ein Glas Wein zum Essen. Warum soll ich es denn überhaupt trinken? Also so, so ein Mensch bin ich halt einfach nicht irgendwie. Und dieses ständige Verhandeln, dieses ständige, so soll ich das jetzt machen oder soll ich es nicht? Und wenn ich es nicht mache, habe ich ja keinen Spaß und soll ich dann überhaupt rausgehen? Und, und immer ist das Trinken irgendwie so ein Thema, was problematisch ist irgendwann. Und dann, darauf hatte ich einfach irgendwann keinen Bock mehr. Glaube ich. Also es war irgendwann einfach genug. So mhm. Und ich wusste halt, ich kann halt nicht diese Person werden, die das eine Glas Wein zum Essen trinkt. Das war einfach schon vor Jahren im Grunde klar, dass ich diese Person nicht bin.
1: So, weil wenn du diese
0: Person bist, dann machst du dir auch keine Gedanken darüber. Und warum war das vor ein paar Jahren schon klar? Ähm, na, also erstmal, ich bin... Äh, also ich war mir... Dem, de, das Alkoholthema war mir immer sehr bewusst, weil ich aus einer Familie komme, wo sehr viel getrunken wird. Und einige Mitglieder meiner Familie, inklusive meines Vaters, ähm, ist, ist daran gestorben oder sind daran gestorben. Und also das äh, Thema war mir immer schon sehr nah einfach. Und deswegen habe ich mein eigenes Trinken auch immer schon wahrscheinlich, nehme ich an, ein bisschen aufmerksamer beobachtet als andere Leute. Und dazu war ich halt, wie gesagt, ich war Barkeeperin und trinken war halt in meinem Leben einfach die Norm. Das ist halt das, was man gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hätte, hätte ich ein anderes Leben gehabt, ein eher bürgerlicheres Leben. Vielleicht wäre das dann gar nicht so gekommen, ich weiß es nicht. Aber... Es alle Dinge haben da irgendwie so zusammengespielt, das Barkeeper-Dasein und die wilde große Stadt. Und, und dann eben die Tatsache, dass ich aus einer Trinkerfamilie komme. Trinken ist halt bei uns das gewesen, was man so tut als Erwachsener. Ja, und dann, ja, deswegen habe ich das schon früh beobachtet bei mir. Und du gesagt, also ist dein Vater, ähm,
2: der war ja Alkoholik, ne? ich habe mir den Blog-Eintrag durchgelesen. Und der ist daran gestorben? Weil er, er hatte dich ja angerufen, so weit ja, ich das weiß. Ja,
0: letztendlich das, was ihn umgebracht hat, äh, war der Lungenkrebs. Aber er hatte auch alle anderen Arten von durch Alkohol verursachten Krankheiten. Er war auch schon vorher, mal ein paar Jahre vorher schon mal im Krankenhaus, deswegen wegen Bauchspeicheldrüse-Leberkram oder irgendwie so. Äh, und damals haben schon alle gedacht, so jetzt ist es soweit. Ähm, aber... Ja, das war dann letztendlich der Lungenkrebs. Rauchen war, auch, äh, rauchen war auch eine große Sache für ihn. Also es war beides im Exzess mhm. für ihn. Ja.
2: Glaubst du, dass man dadurch, dass du dir das, so, dass dir das so vorgelebt
0: wurde, hast du dir unbewusst ein Beispiel daran genommen? Mit Sicherheit. Mhm. Mit Sicherheit. Also das ist, es ist mir auch total spät klar gewesen, dass... Ähm, dass in anderen Familien das nicht so läuft. Also, dass in anderen Familien eben nicht an Weihnachten irgendwie ähm, literweise Rotwein getrunken wird. So, das, das war mir, bis ich erwachsen war, überhaupt nicht bewusst, dass es auch anders geht. So. Bei uns war Erwachsensein trinken. Das war ganz normal. Hm. Und klar, natürlich nimmst du dir da ein Beispiel dran. Wenn du das siehst als Kind, du reflektierst es natürlich nicht, aber ähm, das prägt dich.
2: Und was war dann deine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich gehe zu den anonymen Alkoholikertreffen? War, oder war das dein erster Schritt zur Therapie? Oder hast du es erstmal alleine versucht?
0: Ich würde sagen, es war der letzte Schritt. Ah, okay. Ich würde wirklich sagen, das war der, der letzte Punkt in der langen Kette von, von Erkenntnissen oder so. Ähm ich habe äh, hab ja, wie gesagt, keinen besonders äh, spektakulären Tiefpunkt oder so gehabt. Aber ich habe halt vorher, ich habe so oft das Trinken einschränken wollen und so oft irgendwie die Zahl der Weindosen irgendwie ähm, beschränken wollen oder die Zahl der Partyabende oder so, und ich habe es einfach nie hingekriegt, das zu kontrollieren oder auf so, auf so ein Maß zu bringen, mit dem ich zufrieden gewesen wäre. Und ähm, ich bin so oft daran gescheitert einfach, dass, ähm, dass ich irgendwann aufgehört habe, mir diese Sachen vorzunehmen. Also ich habe halt irgendwann auch aufgehört, irgendwie am Anfang des Jahres irgendwelche Neujahrsvorsätze zu machen, jetzt einen Monat ohne Alkohol oder nur einmal die Woche oder irgend so. Das äh, war mir alles, ich konnte meinen eigenen Bullshit einfach nicht mehr hören. Ach so, hatte ich, keinen, ich hatte keine Kapazitäten mehr, mir selber zu glauben. Und dass ich dann zu HA gegangen bin, war einfach, weil ich äh, mit meinem Latein am Ende war. Ich hatte keine Ahnung, was ich noch machen soll. Ich wusste halt schon total viel über Alkohol, was das macht. Das macht, so. das. Das macht jede Menge Zeug im Kopf. ja. Also Ich meine, das macht depressiv, das habe ich gemerkt. Also Warst hab, du depressiv? Ja, ich war definitiv depressiv. Irgendwann und ähm, so diffus depressiv. So ein diffuser Weltschmerz, der ja irgendwie immer so ein bisschen da ist, ohne dass man, dass ich mir hätte erklären können, warum. Und dann äh, werden die Kater natürlich auch schlimmer mit dem Alter. Das weiß man auch. Irgendwie mit 21 ist es anders als mit 31. Und ähm, ja, es macht schlechte Haut, es macht gloomy, es macht, äh, keine Ahnung, langsam oh. und ja, ja, so düster, so eine Ach. düstere, man kriegt so eine düstere Grundstimmung irgendwie und all diese Sachen wusste ich. Also ich, ich wusste, dass es nicht geil ist, ähm, zu trinken und ich wusste auch, dass nur sehr wenig Alkohol schon sehr, sehr ungesund ist. Ähm, das waren alles Dinge, die, die waren mir klar, aber ich konnte da keine Konsequenzen draus ziehen, so weil ähm, Alkohol ist halt in unserem Leben nicht, also nicht, nicht wirklich wegzudenken. Ne? Also man denkt, wenn man aufhört zu trinken, man wird nie wieder Spaß haben. Das, das denkt man wirklich. Das hm. ist das, ist, was man glaubt. So Jetzt ist der Spaß vorbei. <lacht> so. Voll, ja. Und ja, ähm, ja, deswegen <lacht> habe ich auch, also dieses, als ich zur A.A. gegangen bin an dem Tag, ähm, da habe ich da habe ich nicht gedacht, irgendwie ich höre jetzt auf zu trinken oder jetzt ist es soweit oder ähm, jetzt für immer oder so, sondern ich hatte einfach keine Ahnung, was ich sonst machen soll. So.
2: Und wenn du sagst, das war eigentlich so der letzte Schritt, ähm, waren dann im Prinzip vorher, dass du gesagt hast, ich reguliere, ich versuche es selber, mir ein Limit zu setzen, genau. Dann hast du es nicht geschafft und dann war die Konsequenz daraus ein Treffen mit den äh, AA-Leuten.
0: Ja, wenn man das so abkürzt. Also ich habe natürlich total viele Trinksysteme gehabt über die Jahre. Was also, machst du? Naja, zum Beispiel nur Weißwein oder nur ein Glas Weißwein und ein Bier, das hatte ich mal, das habe ich mal aufgeschrieben in meinem Tagebuch. Oder halt nur am Wochenende oder nur mit bestimmten Leuten oder nur zu bestimmten Anlässen oder so. Also alle möglichen Systeme, die man sich halt so vorstellen kann. Ähm, auch im Nachhinein total lustig. So, weil so fängt es an, so wie man halt anfängt, so dieses diese Kontrolle, diese Illusion von Kontrolle irgendwie ähm, zu brauchen über dieses Alkoholthema. Das heißt ja schon, dass man die Kontrolle nicht mehr hat. Und das ist auch ganz genau das, was mit Kontrollverlust gemeint ist. Also ich habe mal irgendwann eine Alkoholberatungsstelle aufgesucht und die haben mir gesagt, haben Sie denn... Kontrollverlust. Und ich dachte, das bedeutet, dass man halt irgendwie ausrastet oder besoffen in der Ecke liegt oder ohnmächtig wird oder so. Aber das heißt es nicht. Kontrollverlust heißt einfach, dass man seine eigenen Regeln nicht einhält. So, dass halt die Regeln, die man macht, für den Alkohol irrelevant werden. Und der Alkohol sagt halt, ist mir egal, ob du nur zwei Gläser Wein trinken wolltest. So. Ähm ja, so, jetzt bin ich irgendwie abgeschweift. Was war die Frage nochmal?
2: Ähm ja, im Prinzip war es, das, ob das dann die letzte Konsequenz war. Also der, der Weg dahin, halt was so vor. Du hattest von äh, verschiedenen Trinkvariationen ähm, gesprochen, wie du das ange, angegangen bist. Also glaubst du, also wann macht denn eigentlich. Wenn ich das jetzt mal auf mich projiziere, so, weil es ist teilweise, wenn du sagst, ja, dann setzt man sich ein Limit von drei Getränken davon oder davon und dann macht man mal eine Alkoholpause, weil ich meine, also jetzt in Bezug auf mich ist es halt so, dass ich mir, ähm, ich möchte halt bewusster sein und deswegen halt auch Alkoholkonsum in gewissen Grenzen halt halten. Aber wenn du sagst, sobald man halt schon anfängt, darüber nachzudenken, wie viel trinke ich denn heute Abend, dann ist es ja schon... Kann man sagen, kritisch? Oder ist es bewusst? Also
0: äh, pff, das muss man halt immer für sich selber wissen. So. Aber natürlich ist Alkohol ist eine sehr potente, addiktive Substanz. Ähm, und jeder, der die konsumiert, muss halt ein gewisses Maß an Kontrolle ausüben. So. Manchen Leuten fällt das leichter und anderen Leuten eben nicht so. Und das hat mit total vielen unterschiedlichen Faktoren zu tun. Ne? Wie man halt lebt, wen man kennt, was man sonst noch so in seiner Freizeit macht, wie resilient man ist, irgendwie, ob man zu Depressionen neigt oder nicht. So lauter Zeug, Familiengeschichte, Jugendgeschichte. Äh, aber im Prinzip ist der, der, der normalisierte Konsum von Alkohol für uns alle äh, ein Risikofaktor, natürlich. So, und, und, und wir alle wissen das im Grunde auch. Nur dadurch, dass es halt so normalisiert ist, ähm, ist es nicht so richtig auf dem Radar, ne? Voll. Ähm, und das ist ein Problem. Also, und das, das ist auch, glaube ich, der Grund dafür, warum so eine, so eine extreme Grenze zwischen Alkoholikern und normalen Leuten gezogen wird. Weil die ganzen normalen, also alle Trinker sozusagen, die können sich dann sicher fühlen und können sagen so, ja, natürlich trinke ich irgendwie dreimal die Woche ohne Ende Wein, aber es ist ja noch nicht so schlimm, weil dieses Alkoholikerbild, das ist ja schon das ist ja immer noch total weit weg so, von mir. So, obwohl ähm, das eigentlich nicht die richtige Frage ist. Mhm. So. Ähm, weil die die also die allermeisten Problemtrinker befinden sich halt in diesem Graubereich. Also man sagt, 90 Prozent der Leute, die, ähm, die kritisches Trinkverhalten an den Tag legen, sind keine Alkoholiker oder abhängiger, so, und haben trotzdem kritisches Trinkverhalten.
2: Aber also, du hast ja gesagt, du hast nicht jeden Tag getrunken. Wie war das denn dann an den Tagen, wo du nicht getrunken hast, war das dann ein Thema für dich?
0: Nö. Das ist ja normal, so, das war dann halt normaler Alltag, ähm. ja.
2: Okay. Und kein, kein harter Alkohol, ne? Das war Wein hauptsächlich.
0: Selten, ja, genau. Also es ist immer weniger geworden mit dem, mit dem Schnaps, ähm, weil das halt so Party, so, so Party konnotiert ist und das war halt ein bisschen weniger in den letzten Jahren. Einfach ich habe mehr dieses erwachsenen Trinken dann irgendwann gemacht. Also Wein und keine Ahnung, äh, Champagner oder so. Ähm, ja. Ist ja auch nicht ganz günstig, Champagner. <lacht> ja, oder Cremon oder. Ja. Also, nicht halt so, nicht, also nicht unbedingt so Wodka-Shots an der Bar, sondern halt eher so Wein zum Essen. Das war dann halt irgendwann Phase.
2: Mm. Ja, aber mit dem, mit dem gesellschaftlichen, äh, das ist mir auch voll aufgefallen. Ich war irgendwie äh, drei Tage oder vier Tage später bin ich essen gegangen und dann war auch der erste Spruch von dem Kellner halt vielleicht ein Aperitif am Anfang, wo man auch schon das erste Mal mit Alkohol wieder äh, äh, konfrontiert wurde. Dann äh, halt Wasser getrunken und dann am Schluss von der Rechnung noch ein Slibowitz aufs Haus oder sowas, nee, das dann auch nicht, da merkt man auf einmal wie so ähm, ja, wie gesellschaftlich das eigentlich halt, ich sag, anfangs an, ja, es ist halt eine Droge so gesehen ne, die einem aber ständig so auf Präsentierteller auch gezeigt wird ne? ja das fand ich auf jeden Fall auch sehr spannend ähm, wie ist denn das jetzt, wenn
0: jetzt Leute in deinem Umfeld trinken, tangiert dich das irgendwie? Nö also wenn sie nicht irgendwie sich völlig betrinken, so, dann ist mir das also ist mir egal. Oder wenn sie sich völlig betrinken, dann gehe ich halt. Aber das machen sie ja eigentlich auch in der Regel nicht. Also nee, ich nehme das immer weniger wahr. Also ähm, manchmal fragen sie, stört es dich, wenn ich trinke so? Aber. Und? Nö. Aber wenn sie betrunken sind. Ja, wenn sie betrunken sind. Dann Aber einfach nur, weil sie nerven. Ja ich meine, jeder, glaube ich, der nüchtern ist, ist genervt von einem Betrunkenen. Also egal, ob er jetzt nicht trinkt oder ob er selber trinkt. So. Mhm. Deswegen, ja, ich, ich nehme es immer weniger wahr im Alltag. Wie lange hast du jetzt nicht mehr getrunken? Äh, so anderthalb Jahre sind es bald.
2: Ähm, was war Alkohol für dich? Also war, gab es dir
0: irgendwas? Klar. Was denn? Ja, jede Menge. Das gibt einem natürlich... Ähm, boah, was gibt denn? Es hilft gegen Langeweile. Es hilft gegen zu viele komplexe Gedanken. Es macht den Alltag ein bisschen romantischer oder besonderer. Also ich habe das häufig benutzt, um, um äh, was Banales ein bisschen weniger banal zu machen, glaube ich. Also Menschen oder Situationen oder einfach irgendwie bestimmte Montage oder Donnerstage. Ähm, es hat natürlich auch ganz allgemeine Wirkung, es beruhigt halt. Es beruhigt und äh, gibt dir die Illusion, du könntest besser schlafen und äh, selbstbewusster sein. In einem Blogpost hat ein Freund von dir, glaube ich,
2: gesagt so, ähm, dass es weh tut, heißt nicht, dass es falsch ist. Das war ja in Bezug auf eine Liebesgeschichte. Würdest du dann sagen, dass Alkohol auch vielleicht so ein ähm, ja, Betäubungsmittel für dich dann war?
0: Ja. Ähm, ja, also... Ähm, es geht, also ich, ich habe das... Ich persönlich habe Alkohol eher weniger benutzt, um meine Sorgen zu betäuben. Das war nicht so mein Trinkstyle. Ich habe eher getrunken, um mich selber ein bisschen wilder zu machen oder alles bunter zu machen. So, das war eher so mein Trinkstyle. Wenn es mir richtig schlecht ging, dann habe ich eigentlich eher darauf verzichtet, glaube ich, weil ich irgendwie wahrscheinlich äh, unterbewusst wusste, dass es die Sache noch schlimmer macht oder so. Ähm. Aber ich weiß, dass viele Leute das benutzen, um sich selbst zu entkommen oder um negativen Gefühlen und Gedanken zu entkommen. Also natürlich betäubt das Sorgen. Ja, das ist schon so. Und ich meine, ich hätte das wahrscheinlich auch früher oder später so gemacht. Also wenn ich weiter getrunken hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich irgendwann zur Regulation von allen Gefühlen benutzt, egal in welche Richtung. Ähm, ja. Das werde ich, werde ich nie wissen, oder werde ich hoffentlich nie wissen, mhm. so, wie es noch gelaufen wäre.
2: Und wenn du, jetzt dein Boden, äh, dein, wenn du jetzt dein Leben bunter und wilder machen möchtest, wie kriegst du das jetzt hin ohne Alkohol?
0: Oh, jetzt reicht schon ganz wenig. Jetzt reicht schon irgendjemand zu küssen, den ich toll finde. Das, das regt mich schon so sehr auf, oh mein Gott. Ja. Das, ähm, ja. In, insofern, der, der Alkohol betäubt natürlich auch die guten Gefühle. Ne? Oder die, also so Verliebtheit ist für mich ist für mich ganz was krasses jetzt. Also so ohne, ohne dass man das irgendwie regulieren könnte mit Drinks das ist schwer zu ertragen, <lacht> teilweise. Auch die guten Sachen. Deswegen, also das Leben wird definitiv nicht langweiliger. Äh, Im Gegenteil. Also weil man nimmt halt alles mehr wahr. Man wird wacher und ich meine, natürlich nimmt man die Langeweile auf einer schlechten Party. Mehr war und geht dann halt eher so um zehn als um fünf. Ähm, ja, aber die coolen Sachen, die merkt man halt auch mehr. So. Ähm, ja, deswegen äh, gibt es da überhaupt keinen kein Grund, irgendwie noch großartig ähm, den Alltag aufzuspeisen.
2: Hm. Konnte man den äh, Rausch damals so ein bisschen mit einer Verliebtheit vergleichen? jetzt also eine Verliebtheit heute mit dem Rausch damals
0: kann man ja kann man tatsächlich sogar ganz äh, rational auf einer chemischen Ebene okay. also es werden die gleichen Substanzen im Gehirn ausgeschüttet tatsächlich wie also bei wenn man einen Rausch hat vom Alkohol das ist was Ähnliches was im Gehirn abgeht chemisch wie wenn man verknallt ist also Dopamin Serotonin Adrenalin das sind die Sachen die die dafür sorgen dass man sich so fühlt mhm. ja und wie war so
2: deine ähm, Wesensveränderung? Wenn du, du hast ja gesagt, wenn es dir schlecht geht, hast du nicht getrunken. Aber um dein Leben bunter zu machen, wie war das dann, als du angefangen hast zu trinken? so halt, ja, wie hat sich dein Wesen so im Laufe vom Alkoholkonsum dann verändert?
0: An so einem Abend jetzt speziell. Äh, du meinst, wenn ich getrunken habe, wie ich dann wurde sozusagen mhm. durch das Trinken? Ach, mhm. ich glaube, ich war ganz lustig. Ähm Unterhaltsam, ich war auf jeden Fall sehr wild. Also wenn, das verstehst du unter wild? Naja, also Knutschen auf Partys war sozusagen die Hände schütteln. Ähm, also gerade zu Barzeiten war, war, war ich für alles zu haben, also für jeden, für jeden wilden Scheiß. Wenn irgendwie mir ein Typ gesagt hat, der dich vor 90 Minuten kennengelernt hat, lass uns mal nach äh, München fahren, jetzt sofort, dann habe ich gesagt, klar. <lacht> so. Und ähm, ja, ich bin mit Sicherheit auch auf eine negative Art. Äh, wild gewesen, also ich konnte bestimmt auch total anstrengend sein und ähm, Sachen dramatisieren zum Beispiel, ähm, was halt nüchtern nicht so ist. Also grundlos Streit anfangen oder irgendwie, äh, weiß nicht, ja grundlos Streit anfangen, wahrscheinlich ist das das häufigste Ding, wenn man betrunken ist, ähm, speziell halt mit Boyfriends. So. also die klassischen nächtlichen Drama-Streitereien so. das gab es auch mhm. und das ist auch letztendlich vorbei also ohne Alkohol passiert dir sowas nicht du schreibst keine komischen Nachrichten mehr nachts oder früher morgen und du hast auch keine Streits die du nicht wirklich haben musst so. ja. ja, weil man klarer halt sieht ne?
2: ja. und dann schnell mal weiß, okay, das ist jetzt unnötig
0: ja, du, hast, du bist halt reflektiert, du hast deine Gefühle im Griff irgendwie und äh, musst nicht auf alles sofort reagieren auch. So, und du hast halt ein Maß an emotionaler Response. So, du, du flippst halt nicht sofort aus. Ähm.
2: Aber wenn, du sagst, wenn so ein Typ so sagt hätte, ja lass mal morgen nach München fahren oder so, äh, würdest du das nüchtern, hättest du nicht Ja gesagt? Obwohl es seit
0: Abenteuern... Ich hatte hat auch keiner gefragt. <lacht> Seitdem ich nüchtern bin, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Mhm. Nee, weiß ich wirklich nicht. Aber ich weiß, dass ich ganz bestimmt mit ganz vielen Leuten, mit denen ich Sex hatte zum Beispiel, ohne Drinks keinen Sex gehabt hätte. Also zumindest mhm. nicht in dem äh, Tempo. Ja. So, da bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube auch, das ist ähm, eine Sache, die für... Eigentlich praktisch jede erwachsene Frau zutrifft, dass sie so ein, zwei, drei, vier, fünf Male hat, die sie nicht gemacht hätte, hätte sie jeden nicht dann Fall. Gewesen. Auf jeden Fall. <lacht> so. Ja. Ist auch interessant.
2: Voll. Ja. Ja, ja, das, also de deswegen frage ich gerade mit der Entscheidung, ich meine, irgendwo ist es ja, ähm, oder worüber ich mir Gedanken mache, ist, woher kommt diese, gerade wenn man Alkohol trinkt und äh, rausgeht, ich meine, bei, bei mir ist es so, keine Ahnung, wenn ich jetzt. Ich habe Lust, heute Abend jemanden abzuschleppen, weiß das im Vorhinein schon, rasiere mir die Beine, ziehe mir schöne Unterwäsche <lacht> an, hab eine Mission. So. Guck durch den Club, such mir einen aus. Das ist ja relativ einfach. Und mit, wenn ich dann halt noch was getrunken habe, so ist die Hemmschwelle, jemanden anzusprechen, natürlich auch super low. Ja. Und ähm, dann frage ich mich natürlich, wo kommt das Bedürfnis her, ähm, das zu machen, weil wenn ich oder dann, dann irgendwann, je mehr ich trinke, desto mehr ist das Bedürfnis da, die Mission auch zu vollenden, um es so zu nennen. Wenn ich aber nicht dann auf einer Party bin, wäre es natürlich dann irgendwann so, ach komm, ist jetzt heute auch eigentlich gar nicht so nötig. Und dann gehst du halt nach Hause um zwei.
0: Ja, aber sein. irgendwoher
2: kommt muss ja dieses Bedürfnis irgendwie kommen. Und dann frage ich mich natürlich, wie kann das ähm, so krass verstärkt werden, nur in de, aus dem Grund, dass man halt jetzt voll ein Sitzen hat.
0: Naja, also es ist halt alles egaler, also du hast halt keine Angst irgendwie, also du hast auch keine Angst abgelehnt zu werden, oder ähm, oder oder, weil du halt weniger mitkriegst, so wenn du, wenn der Typ nein sagt, ist dir halt egal, So, aber wenn du nüchtern bist, dann kriegst du halt alles mit und alles geht dir nah und deswegen, ähm, es steht halt mehr auf dem Spiel, also ich bin auf jeden Fall schüchterner geworden durch das Nicht-Mehr-Trinken, also ich, äh, für mich ist es eine große Sache jemandem irgendwie zu zeigen, dass ich ihn toll finde oder das zu sagen oder rumzuknutschen oder das sind alles irgendwie Dinge, die halt, ähm, die einfach krass sind. <lacht> so, also jemand nah an sich ranlassen, das ist halt irgendwie krass. Klar. Und, äh, und wenn, du, wenn du trinkst, dann, ähm, du bist halt indifferent, also du hast halt eine, eine fluffige Schutzschicht so und alles ist eben, wie gesagt, ein bisschen egaler so. Ja, das ist der betäubende Effekt. Mhm. So. Und man, ja, man ist auch ein bisschen dümmer. Und, ja. <lacht> und so. so, und das ist, äh, ja. Fehlt dir das manchmal? Ja, das ist tatsächlich das Einzige, was mir fehlt. Das ist wirklich das Einzige, was mir fehlt, ist mal kurz den Kopf ausmachen, so, Und mal kurz nicht mehr irgendwie 10.000 Gedanken gleichzeitig haben, so. Hast du eine Möglichkeit gefunden, das zu kompensieren? Ja, natürlich. Also die ganzen, die ganzen üblichen Verdächtigen, also Sport, meditieren, ausreichend schlafen, das kann man nicht oft genug sagen. Das sind alles Sachen, die, die das regulieren. Aber es ist halt, Trinken ist... Das geht super schnell und es ist super effizient. Also es ist wie einfach irgendwie mit einer Bratpfanne auf dem Kopf. Du weißt ganz genau irgendwie. Ich ziehe mir jetzt dieses Glas Wein rein und in einer Viertelstunde äh, ist das so gegessen. Der Tag ist schön und fluffig dann. So das schon. Das fehlt schon manchmal. Und auch diese Dummheit auf Partys, das fehlt mir auch manchmal. So, dass ich merke irgendwie so. Irgendwann steige ich halt aus. Wenn die Leute anfangen, so diese Schleifengespräche zu führen, die immer sich um das gleiche Thema drehen, immer wieder, immer wieder, dann steigt man halt aus und dann denkt man sich, dann fängt man an, sich zu langweilen. Und manchmal wünsche ich mir schon, dass, ähm, dass ich so in diesem Flow drin bleiben könnte. Ja. Hast du mal andere Drogen probiert? Früher habe ich ja. Ich habe eigentlich alle Drogen so ausprobiert, die ich probieren wollte. Also... Die richtig krassen Sachen habe ich ausgelassen, weitgehend, aber ja. Was ist denn völlig krass? Also ich habe nie Heroin genommen. Ja, das ist krass. <lacht> Und ich habe nie so LSD, habe ich auch einen Bogen drum gemacht. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich schon ein bisschen Zeug ausprobiert in mhm. meinen 20ern. Ja. Aber da, da war nie irgendwie, das war nie so, dass ich dachte. Das ist gefährlich für mich oder so. Also ich meine, ich würde das jetzt keinem empfehlen, das zu machen. Das ist alles sehr gefährlich. Mhm. <lacht> Aber ähm, keine andere Droge hat mich jemals so irgendwie so versucht wie Alkohol.
2: Und wenn jetzt in einer Disco oder, in einer, oder in einer, bei einer Veranstaltung, wenn du mit Freunden unterwegs bist, ähm, jemand dich einladen möchte auf einen Drink, wie reagierst du dann?
0: dann kann er mich gerne einladen auf einen Drink.
2: Ja, ja gut, okay. Aber in der Regel geht es ja darum, was willst du trinken? Bier, Wein?
0: Oder wenn du dann halt ein unalkoholisches Getränk nennst, wie ist dann so die Reaktion? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt halt immer darauf an, also eigentlich kommt es ausschließlich darauf an, was die Person, die fragt, für eine Beziehung mit Alkohol hat. Also wenn du mit einem Menschen diese Situation hast, der... Ähm, der überhaupt kein Problem whatsoever mit Trinken hat und du sagst dem irgendwie, ich nehme eine Cola, dann kauft er eine Cola und der denkt darüber nicht nach. So äh, wenn jemand natürlich äh, selber irgendwie eine komische Beziehung mit Alkohol hat und mit seinem eigenen Trinken, dann wird er darüber angepisst sein, dass du Cola trinkst, weil du ihm dann automatisch das Gefühl gibst, irgendwie an, wie ganz diffus schuldig zu sein oder so weil du nicht mitmachst. So, du bist dann halt sozusagen wie der Vegetarier unter Fleischessern, so das personifizierte schlechte Gewissen der anderen. So, das passiert auch. So. Aber ich muss sagen, auch das ist irgendwie äh, weniger geworden. Aber das liegt natürlich auch daran, dass äh, die meisten Leute, mit denen ich rumhänge, die kennen mich halt und wissen das. Und dann ist gut so. Die haben sich dran gewöhnt mittlerweile. Ja,
2: aber gab es am Anfang auch Leute in deinem Umfeld, die das nicht so befürwortet haben? Also so von wegen so, ach komm, ein Drink ist doch nicht so schlimm oder?
0: Ja, also es gab so vielleicht drei, vier Leute, die überrascht waren und das nicht so wirklich verstanden haben. So, wieso denn? Ne? Gab es welche? Aber dass jetzt irgendjemand gesagt hätte äh, oder mich, mich irgendwie überzeugen wollte vom Trinken? Nee, das eigentlich nicht. Das gab's nicht.
2: Und wenn dich jetzt halt äh, jemand einlädt, der dich halt nicht kennt ähm, und dich dann fragt, ja, warum, warum trinkst du nicht? Ähm, was ist dann so? Hast du da Standardantworten?
0: Ja, ich habe Standardantworten. Ich habe darüber auch mal einen Text geschrieben, weil mich mhm. ja auch Leute immer wieder fragen. Äh, ja, also ich, ich mache das halt von der Situation abhängig, ne? Also weil in der Regel merkt man sehr genau, warum die Leute fragen, so ob sie aus, aus ganz beiläufigem Interesse halt fragen oder ob sie fragen, weil sie wissen wollen, inwieweit sich ganz genau dein eigenes, dein Trinken von ihrem eigenen Trinken unterscheidet und dann sozusagen sich dagegen vergleichen wollen, so das merkt man auch, wenn jemand deswegen fragt. Und dementsprechend passe ich halt meine Antworten an. Wenn ich merke, irgendwie derjenige will jetzt eine Debatte darüber anfangen und ich habe keinen Bock auf die Debatte, dann sage ich halt, irgendwie, das schmeckt mir nicht. Oder ich muss morgen irgendwie früh aufstehen oder ich mache gerade eine Diät oder irgend sowas. Oder ich bin schwanger. Mhm. Äh, diese Sachen werden akzeptiert. Also, ähm, und wenn, wenn ich merke, dass die Person wirklich Redebedarf hat oder so und irgendwie halt unsicher ist deswegen dann bin ich halt so ehrlich wie möglich und sag so ich kann damit nicht umgehen oder ich habe irgendwie es sind ein paar Leute in meiner Familie daran gestorben und ich habe keine Lust das auch zu machen oder so ja also das ich habe da keine also ich habe ein paar Standardantworten aber ich habe keine Regel so ich mache das immer je nachdem wie ich gerade drauf bin und wenn dir jemand auch gut gefällt ähm,
2: erzählt sie ihm dann direkt davon oder ist das eine Sache, wofür du dich vielleicht, was dir unangenehm ist, darüber zu sprechen oder, oder wo du sie lieber sagst, direkt von Anfang an Karten auf den Tisch?
0: Ja, also in der Regel bin ich sehr ehrlich äh, von Anfang an. Also ich, äh, ich verheimliche das nicht und ich, ähm, ich finde auch, äh, was du gesagt hast, dass man eben so Tabuthemen, muss man... Brechen. Muss man, man muss Tabus brechen, gerade wenn es um so Sachen geht wie irgendwie äh, psychische Krankheiten oder Gesundheit, also Gesundheit im Allgemeinen. So. Da gehört es ja zu. Und dieses Stigma, dieses so, du kannst nicht mit Alkohol umgehen und deswegen bist du irgendwie weniger, das ist einfach Bullshit. So, weil das ist einfach, das ist so, das wird bei keiner anderen Droge gemacht. Bei keiner anderen Druck, wenn du, wenn du das auf Kokain oder Zigaretten übertragen würdest, ja, niemand würde dir sagen, irgendwie so, du, wenn du nicht mit Zigaretten umgehen kannst, dann bist du irgendwie nicht, äh, ja, dann bist du nicht gesund. Oder wenn du nicht mit Koks umgehen kannst, wie wir alle anderen, dann stimmt mit dir was nicht so. Und mit Alkohol wird es halt gemacht, was unter anderem auch daran liegt, dass es einfach eine Industrie ist. Es ist wahnsinnig viel Geld dahinter. Und deswegen ist es gut, wenn alle Leute glauben, dass es normal ist, damit umgehen zu können. Und es ist aber nicht normal, weil es ist halt, es ist ein Gift. So. Und dass unsere Körper das tolerieren, ist irgendwie ganz, also es ist ganz cool von unseren Körpern so, aber es ist definitiv nicht normal. So soll das nicht sein. Also ähm, ja. Deswegen, deswegen, ja, deswegen bin ich offen, was das betrifft. Und erzähle eigentlich auch immer allen Leuten sofort, was Sache ist. Ja.
2: Gab es da schon mal eine Abwehrhaltung? Also, dass jemand blöd reagiert hat? Oder vielleicht
0: so, oh nee, mit so jemand möchte ich nichts zu tun haben. Nee, also das tatsächlich noch nie. Ähm es gibt natürlich Leute, die, äh die finden das dann doof. So. Äh, und... Weil sie, die, also die Leute, die sich abschießen wollen und richtig freidrehen wollen auf einer Party oder so, die hängen da natürlich nicht mit dir rum. Mhm. So, das ist klar. Ähm, und ich habe auch, also ich habe eine Handvoll vielleicht nicht mal alter Freunde, die ihre eigene Geschichte mit Alkohol aktuell laufen haben und die ich halt auch kaum noch sehe. Was einfach daran liegt, so, wenn du trinken willst, dann umgibst du dich nicht mit Leuten, die aufgehört haben. So, das machst du nicht. Ähm, aber ansonsten, nee, ich habe nie irgendwie eine, eine, eine offen negative Reaktion bekommen. Mhm. Gibt es was, was dir im Rausch passiert ist, was
2: dir, also was, wofür du dich besonders geschämt hast?
0: Äh, oh. Also jede Textnachricht an irgendwelche Lover oder Fast Lover, jede Einzelne davon. <lacht> Schrecklich. Mhm. <lacht> Obwohl es natürlich Kleinigkeiten sind, aber das, ist, das war einfach jedes Mal schlimm. So am nächsten Tag das Telefon nehmen und gucken, Gott, was hast du geschrieben. So, oh. mhm. Und das mit dieser Katerdepression der Beine. Ja, Hässlich, ja. Nee, ansonsten, äh, boah, was ist denn schlimm gewesen? Ich habe mir mal einen Zahn ausgeschlagen. Oh, extra? <lacht> nee, nee, nee. Das war beim Tanzen. Ich weiß nicht, es also ist auch so ein Ding, was vielleicht hätte auch passieren können ohne Alkohol, aber wahrscheinlich eher nicht. Ähm, genau, ein Zahn ausgeschlagen. dann diese So rumgekippt oder was? Ja, ja, ich habe mit einem Typen getanzt, der ungefähr so betrunken war wie ich wahrscheinlich. Und der hat mich dann irgendwie so rumgewirbelt und wir sind so auf die Bar gefallen. Keine Ahnung. Ähm, ja, naja. Und dann das vorher erwähnte Sexuelle ist dann halt auch immer ein Ding. ne? So, wenn du denkst, so... Mh. Am nächsten Tag mit dem hätte ich vielleicht nicht abstürzen sollen. Nee. Da gab es auch einige Sachen. Und dann, also kurz bevor ich aufgehört habe, habe ich mal mit dem Freund von der guten Freundin von mir geknutscht. Ich wusste das am nächsten Tag nicht mehr.
2: Okay, das heißt, du hattest auch Blackouts? Mhm.
0: Wie ja. lange waren die so ungefähr? Hm, weiß ich nicht. Also vielleicht die waren nie eine ganze Nacht. Also es war immer so eine... So eine Zeitspanne in, innerhalb der Party, ne? Oder, mhm. oder vom Nachhauseweg oder so. Weißt du, warum Blackouts passieren? Ja, ja, ich habe das mal gelesen. Die, äh, Sarah Hypole hat darüber ein tolles Buch geschrieben, das auch so heißt Blackout. Okay. Und da erklärt sie das. Das Gehirn hört irgendwann auf, ähm, Erinnerungen abzuspeichern. Also du, es ist nicht so, dass man Sachen vergisst, so, in dem, äh, wenn man Blackout hat, sondern dass das Gehirn macht irgendwann einfach keine Erinnerungen mehr. Und deswegen ähm, fehlt dir das dann halt am nächsten Tag. Ja. Das löst Alkohol aus? Ja. Ja. Und tatsächlich, äh, das kann auch relativ schnell gehen, äh, will heißen, nach ganz wenigen Drinks schon. Gerade bei Frauen, weil Frauen halt ein bisschen anfälliger sind dafür. Das ist halt auch so ein Ding, ne? das ist super gefährlich. Ähm wenn man sich das mal so überlegt, dass man halt irgendwie so rumrennt und ganz normal wirkt nach außen, aber äh, praktisch out of control ist und so nicht, nicht mehr bewusst, dass das ist schon irgendwie gruselig. Und das wird auch normalisiert. So, es wird völlig normalisiert. Und das, das ist nicht gut. Das ist echt mhm. nicht gut. So das Und das muss man echt wissen. Um was geht's in dem Buch? um die Geschichte von Sarah Heppola, die hat es, ähm, die ist auch Journalistin, Journalistin? Ja, sie ist Journalistin und hat aufgehört zu trinken mit Anfang 30 und hat ihre Geschichte aufgeschrieben. Ja, das ist sehr zu empfehlen. Das ist auch eine der Stimmen, die total wichtig sind, weil also gerade, gerade für Frauen, glaube ich, ist es wichtig zu wissen, nicht nur, weil sie anfälliger sind, sondern auch, weil sie weniger in dieses Klischee passen dass er auch weniger irgendwie nicht trinkende Vorbilder gibt und so äh, deswegen ist es finde ich auch wichtig dass die Frauen darüber reden
2: voll mhm. hattest du Ausreden die dein Alkoholkonsum versteckt haben äh,
0: oder hast du es gar nicht so versteckt ich habe es eigentlich nicht versteckt weil äh, wozu also ich meine das machen ja alle so also ich habe es vielleicht auch nicht unbedingt an die große Glocke gehängt also ich habe vor allem meine Sorgen versteckt das kann man wirklich sagen. Also ich habe nicht, hab nicht das Trinken selber versteckt, sondern ich habe versteckt, was ich für ein Verhältnis dazu habe. Nicht, wie sehr es mich besorgt. Das habe ich ohne das auch groß zu merken, mit anderen nicht geteilt. Also ich habe eine Freundin, die, die mir ziemlich nahe steht und die hat, nachdem ich aufgehört habe, zu mir gesagt, dass sie, dass sie total verletzt davon ist, dass ich nie mit ihr darüber geredet habe, wie wie besorgt ich bin und wie schlecht es mir geht. So, Sie meinte, sie hatte wirklich keinen blassen Schimmer davon. Und da wurde das mir erst auch klar, dass ich das nie so thematisiert habe mit meinen Freunden.
2: Vielleicht ja auch so ein bisschen als Schutzfunktion, oder? Solange du den Gedanken nicht ausformulierst, musstest du dir auch selber nicht eingestehen. Ja, Ja, das hat definitiv damit zu tun. Auf jeden Fall. Ja. Und besprichst du aber heute mit denen Sorgen
0: und Ängste? Ja, klar. Also ich meine, ich habe das auch weitgehend früher schon gemacht. Also eigentlich gab es mit meinen Freunden, ich habe wenige gute Freunde so oder langjährige Freunde und eigentlich gibt es ja keine Tabuthemen in dem Sinne. Ähm, jetzt wahrscheinlich, ja jetzt definitiv noch weniger als früher. Und ich schreibe ja auch öffentlich darüber. <lacht> also es gibt eigentlich keine Geheimnisse mehr. Ja. Ähm,
2: und dann das erste Mal, dass du zu den anonymen Alkoholikern gegangen bist. Warum bist du an dem Tag da hingegangen? Hattest du dir das vorgenommen oder war das ein spontaner Impuls? Das oder? war
0: spontan. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum. Ähm, das, war, das war längere Zeit so im Hinterkopf, ne? so als Plan so ein bisschen. Ich check das mal aus, die wissen, wie es geht und so. Ich bin irgendwann, vor zwei, drei Jahren, bin ich in eine Straße gezogen, wo, ähm, wo ein sehr prominentes äh, anonymer Alkoholiker-Meeting stattfindet. Ähm, also das bekannteste sozusagen der Stadt, mehr oder weniger. Ach so, jetzt nicht, weil da Promis hingehen, sondern... <lacht> nicht so viele, sondern nee, weil das sehr oft stattfindet und äh, weil das einfach irgendwie bekannt ist für seine, keine Ahnung, spezielle Offenheit oder so. Das ist halt direkt in meiner Straße. Und ich dachte mir schon irgendwie, das heißt was. Also schon als ich da hingezogen bin, dachte ich, das ist ein Zeichen, das ist ein Wink mit einem Zaunfall, aber so dick und fetter Zaunfall. Ähm Glaubst du, Dinge passieren, weil sie passieren sollen? Ja, vielleicht.
2: <lacht> okay.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall nicht. Also die endgültige Antwort, warum ich an dem Tag ausgerechnet, an diesem Tag, das gemacht habe, ist ist ein Rätsel für mich. Also wie gesagt, weil es gab eigentlich keinen krassen Grund. Mhm. Und kann. wie war das dann, als du da warst? War es befremdlich? Oder hat man sich direkt willkommen gefühlt? Ich war in einem Zustand, wo ich nicht so viel mitgekriegt habe. Weil? Weil ich, äh, ich war total fokussiert darauf, das jetzt einfach zu machen und durchzuziehen. Und natürlich hast du total Angst. so Weil das ist ein Riesending. So, wenn du das jetzt machst, dann weißt du, das zählt, also das ist halt wirklich jetzt äh, dann mit dem Trinken und so ein ernst, ernsthaftes Ding, weil du machst es nicht zum Spaß, niemand geht zum Spaß dahin, so. Und du weißt dann, an dem, wenn du an dem Punkt bist, dann gibt es auch nicht mehr wirklich so ein Zurück ins Normale Trinken, so. Das, das ist dann das ist dann vorbei.
1: So. Für heute beenden wir das Gespräch an dieser Stelle. Ich bin echt gespannt, ob und wie ihr euer Trinkverhalten nach dieser Folge mal so unter die Lupe nehmt. Und ähm, würde mich sehr interessieren, davon zu hören. Es ist natürlich alles Ansichtssache. Und äh, genau wie Katrin sagt, muss jeder seine Art für sich selber definieren. Und für sich selber auch definieren, was ist, womit geht es mir noch gut, was ist für mich normal. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und zuhörst und äh, Katrin ihre Erz Geschichte weitererzählen kann. Und äh, ja, da sage ich mal bis nächste Woche. Eure Farina von auf die Fresse in die Ohren.